0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, Matthias, dass du dabei bist.
1: Moin Heiko, ja, ich freue mich auch. Schön, dass wir wieder ein Bibelgespräch miteinander haben.
0: Genau, du hast ja letztes Mal die Präsenzveranstaltung geleitet und da habt ihr weitergemacht im vierten Kapitel. Da wollen wir uns heute anschließen, aber bevor wir sagen, wo es weitergeht, wollen wir natürlich auch miteinander beten.
1: Ja, Jesus, ich möchte dir so von ganzem Herzen danken, dass du treu bist. Ich möchte dir danken, dass wir das jede Woche aufs Neue erfahren dürfen. Und wir möchten dich auch jetzt hier bitten, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr, dass wir lernen, auch jetzt für unser aktuelles Leben, Herr, dass du uns zeigst, Herr, ähm, ja, was du auf dem Herzen hast, was du auch ja durch diese Bibelstellen, die jetzt kommen, äh, uns sagen möchtest. Und wir wollen offen sein, wir wollen hören und wir danken dir einfach für deine Herrlichkeit. Wir danken dir für deine Gnade und Güte und dass wir ja auch in deinem Wort immer wieder das miterleben dürfen, Herr, wie du dich da offenbarst. Amen. Amen.
0: Ja, es geht weiter im vierten Kapitel ab Vers 17. Wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben es ein bisschen weiter vorbereitet, aber wir schauen mal, wo wir auch hängen bleiben und was wir uns genauer dann ansehen werden. Deshalb Lesen wir erstmal einen Abschnitt, und zwar, ich lese mal Vers 17 bis 22. Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger, und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Meshujael. Meshujael zeugte Metushael, Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zitter und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal Kain war Naama.
1: Also erstmal ein Geschlechtsregister. Ja, eine Genealogie. Sehr ja oft so, dass dass das vieler als recht langweilig empfunden wird. Ich bin aber doch ein Freund von die Geschlechtsregister auch zu lesen. Ich habe da manches schon tiefer verstanden, ähm, zum Beispiel, ne, dass ähm, Joab der Neffe von großen König David war und dass er ihn wohl deshalb auch immer wieder verschont hat, weil ne, sogar sogar den, seinen Sohn Abschalom getötet hat. Ne, da wäre auch ein Grund gewesen, auch ähm, Joab zur Verantwortung zu ziehen und ihn umzubringen, hat er nicht gemacht und wenn man dann die Geschlechtsregister gut gelesen hat, dann merkt man, dass das engere Familie ist und ähm, dass da vielleicht deshalb zumindest David äh, die Hand von Joab abgelassen hat.
0: Es ist total interessant. Ähm, bei mir geht es ähnlich, als ich das erstmal die Bibel gelesen habe, da habe ich gedacht, oh Mann, warum steht das denn alles hier drin? Und ähm, nach und nach hat man dann, oder habe ich dann erkennen dürfen, dass da vieles äh, drinsteckt und dass die Bibel es ganz genau nimmt. Ein Missionar hat mal erzählt, dass er. Ähm, dass, dass er Menschen kennengelernt hat, die durch das Geschlechtsregister oder durch diese Genealogien zum Glauben gefunden ja, viel haben. Das spannend. Die haben gesagt, wenn die Bibel da so genau ist und, und denen war das auch ganz wichtig, woher stammt man ab, welche Rolle spielt man auch innerhalb seiner Familie oder wer sind die Söhne, wer sind die Väter. Das fanden die unglaublich wichtig in dieser Kultur. Das ist bei uns ein bisschen anders. Mir ist auch aufgefallen, dass man manchmal so zwischen den Zeilen lesen darf, auch König Saul, als man sieht, nach seinem Abfall, hat er ja auch noch mal ein paar jüngere Kinder. Hat er hatte jetzt nicht nur ähm, seinen ältesten Sohn, der ja sehr gut befreundet war mit David, sondern später auch noch Kinder. Und die ähm, beinhalten manchmal auch die die Silbe Baal. Da sieht man auch, dass er doch sehr weit weggekommen ist im Glauben.
1: Ja, ich finde, also die Geschlechtsregister können einen manchmal wirklich sehr positiv überraschen. und Dass du irgendwas da findest, was du vorher nicht gesehen hast, irgendwelche Zusammenhänge, einem klar werden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass uns das heute hier auch passiert. Dann schauen wir mal rein. Genau. Da heißt es ja in Vers 17, und Kein erkannte seine, Ehe, seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Bauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Ähm, ja, eigentlich ist das jetzt endlich mal wieder eine freudige Botschaft. Na, es ist ja so, dass ja, jetzt gerade eben einer getötet wurde, Abel durch Kain. Und ähm, ja, man sieht, das Leben geht weiter. Also Kain, er hat, bekommt eine Ehefrau. Wenn es hier heißt, er kennt sie, bedeutet, er, er hat Geschlechtsverkehr mit ihr. Und ja, die Bibelausleger, die sind sich ziemlich einig, dass das ähm, ja, eine Tochter Adams sein muss. Eine Tochter Adam und Evas. Das heißt, ein Kapitel später, dass außer kein Abel und Z, Adam ähm, noch viele Töchter und äh, Söhne zeugte. Ne? Ja. Und ähm, genau, da werden Jahre dazwischen liegen, aber ähm, auf jeden Fall findet keine Frau, ja. Vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich denke, es hat sich wahrscheinlich auch rumgesprochen, dass er ein Mörder ist, ja. Aber er findet eine Frau und die wird schwanger und die gebiert einen Jungen und der heißt Henoch. Das ist aber nicht der Henoch, von dem wir wissen, dass Gott ihn in den Himmel genommen hat oder der nicht mehr gefunden wurde. ja, Weil er mit Gott ging, das ist ein anderer Henoch.
0: Ja, Henoch, der Begriff Henoch, der kommt 42 Mal vor im Alten Testament und 32 Mal davon ist es eine Allgemeinbezeichnung. Da wird der Mensch so bezeichnet, das ist ganz interessant. Und, und der Rest ist ein Eigenname, also der, der, der Name kommt ähm, häufiger vor, mhm. ähm, hier auch. Ähm, das, jetzt könnte man es auch verkehrt lesen. Ähm, Henoch wird geboren und dann heißt es, und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Jetzt könnte man meinen, der hat seinen Sohn nach sich selbst benannt. Gibt es ja auch öfter, habe ich auch schon erlebt. Und, ähm, Im amerikanischen Sprachraum steht er oft Junior drüber und beim mhm. Vater dann Senior. Ja. Ähm, das kann also sein, aber ähm, die meisten Ausleger sind sich doch sicher, dass mit er dann kein gemeint ist. Also ja. der, der Sohn baut für den Vater, der ja unsteht, erstmal über die, die äh, Lande gezogen ist, eine Heimat. Sie siedeln sich an. Es mhm. ist so ein Stück Sicherheit, das ist ein Stück Neuanfang. Und, ähm, und diese Stadt benennt dann der Vater auch nach, nach seinem Sohn, der die Stadt erbaut hat. Also der Vater hat immer noch das Recht, gehabt, auch über der Familie, hat der Familie ähm, vorgestanden,
1: würde man sagen. Okay, interessant. Ich hatte das immer anders verstanden, dass äh, kein der Bauer äh, dieser Stadt ist. Weiß auch von Bibelausleger, die das so auslegen, aber da wissen wir auf jeden Fall, da sind sich Bibelausleger nicht so ganz einig. Ähm, da gibt es, weil auch die Satzstruktur nicht so ganz das hergibt, äh, wer dann der Bauer der Stadt ist. Könnte beides sein. Ich, wenn es kein gewesen wäre, der Erbauer der Stadt. Fände ich es in der Hinsicht spannend, weil Gott ihn ja verflucht hat und er gesagt du wirst flüchtig sein und unsteht. Und auch hier wieder äh, kein Versuch dagegen vorzugehen, kein versucht sich dagegen zu wehren. Er wäre dann hier eigentlich der Erbauer der ersten Stadt, wenn man dieser Auslegung folgen würde. Mhm. Ähm, kann man oder eben auch seinen Sohn Henoch äh, und nur kein gibt der Stadt den Namen, Beides sind mögliche Auslegungen. Aber auf jeden Fall kann man wissen, auch Kein und seine Familie, sie werden auf eine Weise sesshaft. Ähm, irgendwie umgibt sich kein mit Schutz. Man kann sich vorstellen, irgendwelche Holzpalisaden oder so, irgendwo, wo auch das nachts geschützt ist und mit seiner Familie. Ähm, das war in dieser rauen Umgebung wohl auch notwendig. Mhm. Ja, ich fand das auch,
0: also ich, ich denke, es ist beides denkbar, aber vom Sprachlichen sicherlich auch beides herleitbar. Ich fand das auch ganz interessant, wo habe ich das gelesen? Ich glaube bei Bräumer, da war das auch noch ähm, dieser Gedanke, dass, ähm, dass die neue Generation auch ähm, etwas Neues erschaffen darf. Oder mhm. ähm, So ist das so bei mir ein bisschen hängen geblieben oder es hat mich ähm, zu diesem Gedanken geführt. Ähm, wie dem auch immer sei, äh, man, man sieht hier, dass, dass äh, ein Teil des Fluches, der ausgesprochen ist, sich wirklich auf die Person bezieht. Und ähm, es gibt es gibt natürlich auch Folgen oftmals für die kommenden Generationen, ist ganz klar. Ja, aber hier sehen wir auch, dass nicht alles verloren ist, sondern so wie du eingangs auch sagtest, das Leben geht weiter. Also sie, sie ähm, bauen sich eine Heimat auf.
1: Ja. Und dann heißt das: dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehuael und mehuael zeugte Metushael und Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Ja, also hier geht das Geschlechtsregister weiter. Es werden mehr Generationen gezeugt ähm, und man kann auch davon ausgehen, dass wenn hier ein Name steht und dann zeugte den und den, ähm, dass es sich hier auch nur um den Erstgeborenen handelt. Und äh, also der hatte das Erstgeburtsrecht, den doppelten Segen, aber das heißt nicht, äh, dass das Familienoberhaupt nicht noch mehr Söhne und Töchter zeugte. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass er noch viel mehr Söhne und Töchter zeugte, aber die Namen sind uns nicht überliefert. Also es ist selten, dass noch ein Zweitgeborener oder vielleicht auch noch ein Mädchen oder eine Frau genannt wird. Kommt vor, aber ist eher selten.
0: Also da auch, darauf wird ja auch nochmal Bezug genommen, ein
1: Kapitel später, im fünften Kapitel, da wird es dann nochmal
0: eindeutiger gesagt, auch ähm, von Anfang an, wo es dann auch heißt, ähm, dass ähm, Adam beispielsweise äh, 130 war und dann zeugte er einen Sohn, ähm, das war Seth und danach lebte er noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, ja.
1: Er hat er recht lange Zeit dafür gehabt. Ja, also bis,
0: bis er dann 930 Jahre alt wurde. Mhm. Also ist schon schon eine lange Zeit und man könnte sagen, da hat er mehrere Generationen eigentlich gegründet.
1: Ja. Wahrscheinlich viele. Also ich glaube, so ein langes Lebensalter ähm, ermöglicht auch eine gewisse Bevölkerungsexplosion, wenn wenn alle Erdenbürger so lange leben und ähm, ja, Zeugen und Kinder gebären und so, dann ähm, wächst einfach die Weltbevölkerung recht schnell.
0: Und das war ja auch eins der, der Ziele.
1: Ne? Seid fruchtbar und mehret euch. Genau. richtig
0: Und ich glaube auch, dass ähm, genetisch alles noch so gut in Ordnung war. Ja? Mhm. Das
1: ist heute schon ein bisschen anders. Ja, ja man spricht da auch ähm, bei den Bibelforschern über ähm, genetischen Verfall, der am Anfang natürlich noch nicht so da war und ja, je mehr auch praktisch innerhalb dann der Familie äh, ihnen entstanden sind, dann später und dann auch, auch mit dem geringeren Lebensalter, ähm, desto mehr gab es dann auch Missbildungen und dergleichen. Und das wurde ja auch dann zu Moses-Zeiten auch verboten, ja. Im mosaischen Gesetz ist es verboten, ähm, seine Schwester zur Ehefrau zu nehmen. Zu Zeiten Abrahams geschieht das noch so mit der Halbschwester oder so. Und ähm, ja, aber hier war es noch erlaubt und äh, hier, ja, kann man sagen, wenn ja, Personen über 900 Jahre waren, dann scheint der Genpool oder scheint die Qualität der Gene noch das zu generieren, selbst wenn es dann ähm, ja, einfach Kinder auch aus Geschwister-Ehen gibt.
0: Mhm. Ja. Dann kommen wir zu Lamech. Ne? Ja, das ähm, ist der Erste, der sich zwei Frauen nimmt, von dem es berichtet ist. Er ne? mhm. nimmt sich zwei Frauen, Vers 19. Eine hieß Ada die andere Zilla Und äh, beide bekommen Nachwuchs, Ada bekommt Jabal und dann heißt es, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Mhm. Das ist dann auch nochmal der Rückgriff auf das, was von Anfang an da war, nämlich ähm, Viehzucht ja, ähm, und
1: Ackerbau. Mhm. Ja, aber ich finde es auch nochmal sehr bemerkenswert. Er nimmt zwei Frauen, er nimmt sich zwei Frauen und hier steht das auch, ne? Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Und ich denke, wenn wir so die Schöpfungsordnung uns anschauen, dann, ähm, klar, Gott hat den Mann geschaffen, Adam, den Frau, die Frau als Gehilfin, aber auf Augenhöhe, ja. Also das heißt, absolut gleichwertig und gleichgeschätzt von Gott und beide nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und dann kommt der Fluch über die Menschen und dann ist ein Teil des Fluchs, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Und hier nimmt er sich auch ähm, gleich zwei Frauen und man merkt, er ist so der, der Mann, Lamech, ist so der Souverän und ähm, anders als es Gott eigentlich in der Schöpfungsordnung gezeigt hat, ein Mann, eine Frau. Und das ist auch so ein gewisses Herrschen. Ne? Das ist vielleicht jetzt ja doch die erste Erwähnung, dass ein Mann sich zwei Frauen nimmt. Ich, ich glaube, das ist nicht zufällig so. Ich, wahrscheinlich war es wirklich das erste Mal, dass es vorkam. ja So, so der Staat der Polygamin. Danach hatte auch nicht jeder Ehemann zwei oder mehrere Frauen, aber es kam durchaus immer wieder vor. Wir erinnern uns an Abraham, an Jakob. Aber von Isaac wissen wir zum Beispiel nicht, dass er zwei Frauen hatte. Also es ist nicht durchgängig so. Und ja, du hast schon richtig gesagt, es ist dann so, sie gebären Kinder und die sind irgendwie mit Erfindungsreichtum gesegnet. Die sind irgendwie Pioniere oder sie kultivieren das Leben weiter.
0: Mhm. Das ist auch ganz bemerkenswert, dass in anderen Kulturen, in deren Religion, da kommen Kulturgüter, Erfindungen, die die Menschheit immer vorangebracht haben, meistens von den Göttern. Die haben das gemacht und dann übergeben sie das den Menschen oder das Wissen wird den Menschen dann übereignet und vielleicht auch sogar nicht ohne Konsequenzen in der Götterwelt mitunter sogar mit Strafen gegen einzelne äh, Götter. Hier ist es das so, dass es ganz eindeutig etwas ist, was vom Menschen kommt. Der Mensch entwickelt seine Kultur. Mhm. Einmal natürlich die Kultur zum Überleben, ja, äh, Viehzucht, Ackerbau, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch andere ähm, Dinge wie zum Beispiel äh, Musik, ja, Zitter- und Flötenspieler. Es wird hier ausdrücklich nochmal erwähnt und es wird auch mhm. gleichgestellt. Und da sehen wir, dass das Leben mehr umfasst als nur das Überleben. Also der Punkt ist ja. hier gar nicht, dass die Menschen ähm, nur um ihr Überleben kämpfen, sondern ähm, sie haben Erfindungsreichtum, sie haben Gaben von Gott bekommen von Anfang an und die entdecken sie auch immer mehr. Also zur Menschwerdung gehört es auch, äh, Kultur zu gründen. Zur Menschwerdung gehört auch Gemeinschaft und sich in, seiner, ähm, in seinen Begabungen mit einzubringen.
1: Ja, das hat Gott schon uns hineingelegt. Ne? Wir entdecken das nur. Das ist nicht, dass der Mensch das von sich aus herstellt, sondern er entdeckt das. Und da ist alles gegeben. Aber wie du schon sagst, ist es auch, dass der Mensch sich auf die Suche machen muss. Es ne? ist nicht so, es fällt direkt vom Himmel. <lacht> wie man das vielleicht von diesen Göttererzählungen, vielleicht kennt er irgendwie, Feuer vom Himmel geworfen und dann den Menschen so übergeben. So ist es dann genau. nicht. Ne?
0: Ja. Hm. Hm. Unter anderem auch Erz- und Eisenschmiede. Hm. Ähm, und mit Schmieden, ja, da äh, macht man nicht nur Werkzeuge, sondern man macht auch Kriegsgerät.
1: Ja. Ja. ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Auf der einen Seite, wenn man wie die Nachfahren von Tubalkain und Tubalkein-Werkzeuge äh, aus, aus Erz machen kann, dann kann man sich das Leben erleichtern. Man kann einen, einen Flug äh, da auch schmieden, ja, der in den Boden umflügt und dann ist äh, das Sehen nicht mehr so hart, nicht mehr so anstrengend. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, kann man Waffen damit herstellen, die man auch gegeneinander verwenden kann. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich immer so, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Oft geht sogar die Waffenforschung der eigentlichen Forschung voraus. Also gerade in kriegerischen Zeiten werden Menschen oft sehr, sehr erfinderisch, leider in einer bösen Art und Weise, was man dann später auch für, für die ich weiß nicht, zivile Luftfahrt oder für andere Erfindungen später im zivilen Raum hernimmt. Ähm, wird manchmal erst für den militärischen Raum erfunden, irgendwie Stealth, ähm, weiß ich nicht, Flugzeuge, die nicht zu erkennen sind, irgendwie manche Sachen werden entwickelt, ja, um irgendwie in feindliches Territorium einzudringen, um größtmöglichen Schaden anzureden, anzurichten. Oder es geht es auch andersrum, ja, weiß nicht, Dynamit, glaube ich, war anfänglich dazu da, um sich den Weg durch die Felsen zu sprengen. Später wurde es oft als Waffe verwendet. Ähm, ja, also gerade bei dem Erfinden von Kriegsgeräten ist der Mensch leider sehr, sehr erfinderisch.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, und in diesem Zusammenhang wird von einem... Kriegsruf berichte. So habe ich das bei manchen Auslegern gesehen. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, ob das ein Kriegsruf ist, aber auf jeden Fall steckt ganz viel von der Persönlichkeit Islamisch in diesen Worten drin, in einer Androhung. Und ähm, wir sind immer noch in dem Kapitel, in dem der erste Mord geschehen ist, der Brudermord zwischen Kain und Abel. Und jetzt sind wir ein, ein paar Generationen danach, nicht weit weg, nur ein paar Verse, könnte man sagen, ist der Abstand groß, und dann kommt dieser ja, also dieser ganz harte Ausruf, den Lamech seinen Frauen zuruft. Ada und Zilla, höret meine Rede. Ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.
1: Hm. Ja, das ist ganz krass. Ich habe auch von Bibelauslegern gelesen, dass das eigentlich ein Gedicht ist. Also... Die Anordnung der Wörter, der Vokale und Konsonanten. Es mhm. ist da. Mancher sagt sogar, das ist vielleicht sogar das erste Gedicht. Ich das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Wäre um, auch nicht schön, ja. ja Wäre nicht schön. Aber das ist wohl ein Gedicht, ein Lied, wo Lamech sich offensichtlich brüstet, zwei Männer schon erschlagen zu haben. Also er ist wirklich auch stolz darauf. Auch da sieht man so die Verkehrtheit ähm, von Lamech. Ne? Also er trauert darum nicht. Wenn er darum getrauert hätte, wäre es vielleicht Notwehr gewesen. Ne? Da hätte er es nicht absichtlich gemacht, hätte äh, sich nur gewehrt. Aber hier sieht man sehr deutlich, dass er so Exempel statuieren möchte. Also er möchte zeigen, also den Lamech, äh, den rührt keiner an. Ich glaube, er hat ein ganz starkes Machtbewusstsein. Äh, er ist sich seiner Machtfülle wirklich im Klaren. Und er möchte auch, dass alle das wissen und dass das sprichwörtlich wird, ja wie mächtig Lamech ist und dass man dem nichts tut und ja, wir im mosaischen Gesetz heißt es ja später ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also Gleiches soll mit Gleichem vergolten werden. Manchmal finden wir das heutzutage sehr, sehr hart und denken, boah, wie kann das sein? Aber wenn wir solche Aussprüche lesen, wie jetzt zum Beispiel von Lamech, dann sagen wir, oh, das sorgt ja schon zumindest für ein Teil gerecht, also auf eine gewisse Weise für Gerechtigkeit, weil ja, Menschen, die dann auch rachelüstig sind oder die ihre Macht unter Beweis stellen möchten, oft weit übers Ziel hinausschießen und übertrieben auch Rache üben, auch an Unschuldigen über Generationen hinweg. Ne?
0: Genau, das sind dann die Fäden, die entstehen, Blutfäden und äh, wo man der Gewaltspirale nicht mehr Einhalt gebieten kann, die ein Eigenleben entwickeln. Und Gott hat da ein, eine Grenze aufgewiesen, hat gesagt, nein, ihr sollt nicht mehr fordern, sondern Gleiches mit Gleichem vergelten. Später, ähm, durch Jesus, wird ja dieses Gebot auch nochmal ähm, mehr ähm, wie soll man sagen, ähm, in die richtige Richtung gebracht für uns, nämlich die, die wir ihm nachfolgen. Wir haben da nochmal ein höheres Gewicht und einen ganz anderen Maßstab, nämlich, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, dass wir geben sollen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anspruch, den können wir hier noch nicht sehen. Ähm, Lamech ist, ist jemand, wo ich sagen würde, der hat sich selbst ganz stark im Fokus. Hm, ich ich glaube, glaub, dass er auch hier genannt wird, weil, weil hier verdeutlicht wird, ähm, wie der Mensch sich auch von Gott entfernt hat. Ja, also es werden auch Dinge aufgenommen, die, die etwas damit zu tun haben, was Kein mit, mit Gott erlebt hat. Wird ja auch durchaus richtig gesagt, Kein soll siebenmal gerecht werden. Aber dann die Weiterführung, ist, äh, äh, sie deutet nicht an, dass das ein Gnadengeschehen war von Gott, damit niemand etwas dem Kein tut, sondern äh, er, er rühmt das eigentlich. Ne? Kein, das war einer, der sollte siebenmal gerecht werden. Und äh, aber Lamech, so spricht er von sich selbst, 77 Mal. Und das sagt jetzt nicht Gott über ihn, auch nicht um ihn zu bewahren, sondern das sagt er selber von sich und über sich. Das ist das, was er tun wird. Das ist absolut unverhältnismäßig. Das ist, das ist das aber, was im Menschen vor sich geht, wenn er wenn er die die guten Maßstäbe verliert oder sich selber nur noch im Fokus hat.
1: Es war nämlich sehr naheliegend, den Tod Abels zu rächen und, und kein zu töten oder zu erschlagen aufgrund dieses Brudermordes. Und deshalb hat Gott so eine hohe Strafe da gesetzt. Siebenmal soll er gerecht werden. Ne? Übrigens, Gott ist ja die Rache. Also er hat ja auch dann keinen verflucht. Er hat die Strafe über keinen ausgesprochen. Genau, und er erhebt sich sogar noch über Gott. Also ne, es ist, er könnte noch strenger und noch strikter irgendwie ein Vergehen an ihm rächen. Und also, es ist man sieht einfach, wie sich der Mensch immer mehr so von Gott abwendet und das auch immer brutaler und immer heftiger im Miteinander zugeht. Mhm. Also, ich sag mal, ähm, der Brudermord, hier, also der Mord von Abel, also an Abel, ähm, das ist ja so der soziale Sündenfall und ähm, ja, jetzt äh, weitet sich das hier nochmal aus bei Lamech, tragischerweise.
0: Ja, ja. Ähm, wenn das die Verhältnisse waren, in denen die Menschen damals gelebt haben, dann merken wir, dass sich nicht so viel verändert hat, ja, auch ähm, mit diesem Egozentrismus und ähm, mit dieser Überheblichkeit und auch mit der Blindheit gegenüber Gottes guten Werken und auch äh, Wegen da sehen wir, dass der Mensch ähm, heute jetzt natürlich nicht besser dran ist. Also es ist immer einfach, Leute zu verurteilen, über die wir hier lesen, aber ich glaube, dass das, was uns über Lammig hier deutlich gemacht wird, etwas ist, was äh, auch in der Menschheit generell drinsteckt. Da muss man auch gar nicht äh, lange suchen, um das zu finden. Das kann man vielleicht auch bei sich selber finden, wenn mir jemand Unrecht tut. Ne? Was, wird da, was wird da angestoßen? Das sind dann auch ähm, so so Seiten, die, die solche Töne zum Ausdruck bringen können. Die anderen sollen sehen, was, was sie mir an Schaden zufügen oder man hat dann das Bedürfnis, ähm, da wirklich nochmal zu vergelten. Ähm, Jesus versucht da zu intervenieren und zeigt einen viel besseren Weg. Der ist aber nicht leichter.
1: Ja, ja allen zu vergeben und sogar ne, für unsere Feinde zu beten, und das, ist, das ist ein göttlicher Weg. Ja, aber wir sehen, wir sind heutzutage nicht besser, auch wenn die Menschheit das meint zu glauben. Also wir kennen ja diesen Geschichtspositivismus, das heißt, mhm. die Menschheit lernt so aus der Geschichte und wird eigentlich immer besser. So hört man das oft in der Gesellschaft und die Geschichtszählung versucht das auch so. Aber naja, wenn man sich zum Beispiel das 20. Jahrhundert anschaut mit all den Kriegen und Genoziden, dann war das das mit Abstand blutigste Jahrhundert, das 20. Und man sagt sogar womöglich, wurden im 20. Jahrhundert mehr Leute umgebracht als in all den Jahrhunderten zuvor. Also das, also durch Mord und Totschlag. Das ist natürlich irgendwie nicht ganz so leicht zu berechnen, aber dass es auf gar keinen Fall irgendwie besser wird, ne? vom Menschen aus. Ich denke, das ist ganz klar zu erkennen und auch für die Zukunft absehbar.
0: Da sagst du was, ja. Aber es ist nicht zu Ende. Ne? Es, ist, es ist doch so, dass Gott immer äh, wieder die Menschheit zu sich zieht, dass er ihnen begegnet, dass er auch manche Dinge begrenzt, die der Mensch ansonsten vielleicht in seiner Blindheit und auch in, in seiner eigenen Art ähm, ausufern lassen würde. Hier heißt es dann im Vers ja, was ist das? 25. 25, Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den kein erschlagen hat.
1: Ja, Seth heißt aus dem Hebräischen übersetzt Ersatz. Ne? Also, was ich auch sehr spannend finde in dem Namen Seth, da soll auch so drinstecken, also, oder vielmehr, na, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben als, also als Ersatz für Abel. In diesem Wort Gott, was wir im Hebräischen da steht nicht, ja, wird was so dieser sehr persönliche Gott ist, den man anbetet und preist, sondern so der Elohim. Ja. Ja, okay. So der Schöpfergott, der Transzendente, der sehr weit weg ist. Und ja. man hat jetzt schon so ein bisschen ein Empfinden von Entfernung zwischen den Menschen und Gott. Trotzdem ist äh, Eva dankbar für, in Anführungsstrichen, den Ersatz für Seth, also den dritten Sohn, den Gott ihr schenkt. Aber es klingt auch alles schon, ja, viel demütiger. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, sie hat die Härte des Lebens schon auch erfahren.
0: Hm. Und dennoch ist es so ein Zeichen der Gnade, dass sie, dass sie nochmal einen Sohn hat, den sie auch von ihrem Empfinden bekommt, weil sie den anderen verloren hat. Ähm, ja, und seht, sein, sein Weg geht weiter. Hier nur angedeutet und sie zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen hier wird ähm, eigentlich was anderes in Fokus gerückt, ähm, aber mit Seth fängt trotzdem was komplett Neues an. Die Linie von Seth wird dann verfolgt und das ist die äh, Linie, die bis zur Noah führt und auch über die Sintflut hinaus führt. Die anderen Wege, die hören da ja auf. Ja, ähm, deshalb ist es ganz interessant, wie die Urgeschichte weitergeht, wenn wir uns heute natürlich nicht angucken, aber stattdessen vielleicht dieses Ende von dem
1: Vers. Ja, Also schon spannend, ja, du hast es richtig gesagt. Also seht, geht über Noah, geht über die Sintflut hinaus zu Abraham und dann ähm, geht es zum Volk Israel, ja, also Isaak, Jakob, das Volk Israel und die Linie Kain, ja, ja du sagst, sie geht verloren, meinst du die ist wahrscheinlich in der Sintflut dann umgekommen, ja die ist ja dann nach Noah gab es ja keinen mehr, der außer Noah und seiner Familie diese Sintflut überlebt hat. Interessanter Aspekt, ich habe darüber irgendwie noch gar nicht so nachgedacht, dass eigentlich die äh, Linie Keins sich dann tatsächlich komplett in der Sintflut verliert, weil sie ja dann auch alle in der Sintflut umkommen. Ähm, spannend, <lacht> was man so im Geschlechtsregister dann auch wieder sieht. Ja, Also finde ich äh, faszinierend, auch wenn es krass und heftig ist. Ja, und ähm, ja, auch dieser Satz, ne, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also das heißt ja, dass es eine Zeit gab, wo man den Namen des Herrn nicht angerufen hat, wo man sich vielleicht nicht so an ihn gewendet hat. Ja, womöglich eben die Nachkommen Kains, die sich von Gott abgewandt haben, in offener Rebellion, wie Lamech, der statt Gottes Gebot jeweils ein Mann nimmt sich ein, also ein Mann und eine Frau gehören zusammen und sie werden ein Fleisch, sie werden eins, sie bilden eine Ehe, er sich zwei nimmt, ja, zwei Frauen. Und auch da in offener Rebellion zum göttlichen Schöpfungsgesetz, sage ich mal, sich hinstellt und ja, kein und seine Nachfolger oder Nachkommen, sie wenden sich ab und jetzt ist Z und seinen Nachkomme, Enosch, und äh, sie wenden sich äh, Gott zu. Sie beginnen wieder den Namen des Herrn anzurufen. Das ist richtig ermutigend, oder?
0: Ja, also man sieht, dass ähm, Gott in seiner Barmherzigkeit sagt es noch nicht zu Ende. Ich, mhm. ich sage nicht, das Experiment ist fehlgeschlagen. Ich wollte was Gutes, aber der Mensch hat sich verweigert und hat alles zum, zu Fall gebracht. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja? Ähm, aber Gott entscheidet sich für den Menschen, mit all dem, was er jetzt schon erlebt hat. Und er hat die Tendenzen des menschlichen Herzens hier doch deutlich vor Augen geführt bekommen. Er hat dem Menschen ja die Freiheit gegeben, sich zu entscheiden. Und sieht, der Mensch, der entscheidet sich auch durchaus, ähm, obwohl das nicht besonders einsichtig ist. Gott gibt so viel Freiheit. Und der Mensch macht ausgerechnet das
1: eine, was er nicht soll. Und das immer wieder. Und die Entscheidungsfreiheit, die kann man, finde ich, in den zwei Linien sehr, sehr gut erkennen. Und zwar, wenn man von Adam ausgeht, sieben Generationen, dann kommt man zu Lamech, der sich zwei Frauen genommen hat, der ganz große Rache schwört, der Jünglinge umbringt für eine Wunde, die nicht lebensgefährlich ist, ja, für eine Beule. Und wenn man sieben Generationen auch äh, von Adam, aber über Seth geht, ne? nicht über keins nachkommen, sondern über Seth, dann kommt man zu Henoch. Und da heißt es ja, der wandelte mit Gott und er äh, war nicht mehr gefunden. Ne? So, Gott hat ihn weggenommen. Ähm, so, wir haben die Wahl, auch wir jetzt aktuell mit Gott zu gehen, auf den, auf den gesegneten Wegen Gottes zu schreiten, ja, das heißt, Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher, werden ihn verkündigen, ihn groß machen. Verkündigen ist auch so ein gutes Stichwort. Hier heißt es, sie begann den Namen des Herrn anzurufen, das hebräische Verb, da kann man auch mit den Namen des Herrn zu verbreiten oder zu verkündigen, zu verkündigen übersetzen, also zu predigen. Und ich denke, dazu sind wir auch heute noch aufgerufen, ist das der Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28 finden? Ist das sind die letzten Worte, die Jesus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern wiedergegeben haben. Wir, sagen wir so, sind in direkter Linie zu den Jüngern. Ja, wir sind auch Nachfolger Jesu Christi, sind dazu aufgerufen im Alltag. Diese Bös- und Boshaftigkeit unserer Umwelt oder des menschlichen Wesens sehen wir immer und immer wieder. Ähm, ja, die Menschheit in ihrem Egozentrismus, ja, ich habe das richtig gesagt. Ja, absolut. <lacht> die ähm, geht so hart gegeneinander vor. Also Mensch gegen Mensch, Volk gegen Volk. Und diese Boshaftigkeit, wie wir sie vor den Zeiten Noahs her kennen und gesehen haben, wo Gott sogar einmal ein Ende gesetzt hat mit der Sintflut, die sehen wir heute auch wieder. Ja? Und trotzdem ist diese Entscheidung offen, ähm, Jesus nachzufolgen, ins, mit, im Glauben, ne? durch seine Gnade ihm ähnlicher zu werden und ja, ein Leuchtturm in dieser Welt zu sein, in dieser finsteren Welt oder eben diesen breiten Weg zu gehen, im Dunkeln dieser Welt mitzulaufen, zu schwimmen, sich treiben zu lassen, wie auch immer und ähm, ja, diese Entscheidung steht heute noch.
0: Mhm. Das hast du wunderbar gesagt, also es ist aktuell, also auch für uns und unsere Zuhörer und da wünschen wir euch auf jeden Fall Gottes Segen. Dass ihr immer wieder die Augen offen haltet, auch für das Gute, was Gott in eurem Leben bewirken möchte. Und dass ihr das annehmt, dass ihr euch dem ausliefert, dass ihr erkennt, Gott meint es ist gut mit uns, mit dir. Und ähm, ja, dafür möchten wir jetzt auch danken und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir einfach, dass du uns nicht fallen lässt, sondern dass du uns immer wieder an die Hand nimmst, uns führst und zeigst, dass wir bei dir Vergebung finden können und dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Ich danke dir, dass du uns dann nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du dann an uns arbeitest und dass die Veränderungen, die du uns beifügst, einfach wunderbare Veränderungen sind. Dinge, die wir uns selbst gar nicht erarbeiten können, sondern Dinge, die wir uns schenken lassen dürfen von dir. Ja, Manchmal ist dieser Prozess ähm, auch ein herausfordernder. und Deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns segnest, auch dass wir Veränderungen annehmen können in unserem Leben. Und hilfst du uns auch die Dinge, die wir schon erkannt haben, von denen wir wissen, dass sie gut sind für unser Leben, dass wir denen nicht aus dem Weg gehen. Und die Dinge, die du schon benannt hast, die uns durchaus bewusst sind, die nicht gut sind in unserem Leben, in unserem Lebensalltag, die dort eine Rolle spielen, dass wir uns aufmachen, uns davon zu trennen, Dinge loszulassen, die uns schaden und die unsere Beziehungen zu dir ja, behindern. Danke, dass du dich nicht aufhalten lässt. Und darum sei du bei uns und geh du mit uns durch diese Tage. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen.